0: 好像裸辞这件事没有那么恐怖，没有想象中那么恐怖，就出现了人传人现象。对，出现了人传人现象。特别搞笑的是，当我做了这个事情之后，做了这个决定之后，我还传染到了一些新的朋友
1: 今天又是没出息的一天，欢迎来到没出息之北。
0: 大家好，我是鸭子。
1: 大家好，我是图图。图图这段时间在干嘛呢？这段时间一直在外面玩，就是在外面浪了很久时间。可以具体讲讲你浪了哪些地方吗？呃，我去了，想想啊、哦，去城市的话，主要去了像杭州、上海、长沙、重庆、嗯、昆明、哦，对。然后剩下时间就是主要待了两个地方，一个是在版纳。然后还有就在新疆，嗯，然后西北那边去了银川，然后敦煌、兰州，就还是跑了挺多点的。听上去已经快十个城
0: 市了吧？差不多。按城市的维度算，差不多。哦，还去了趟北京。对。那你一路上的这个就是是以什么样的交通方式为主呢？快乐飞
1: 。<笑>哦，对，就是飞快乐飞拉、就是、黑玩家
0: 我，我也想要有快乐飞，<笑>就感觉今年有了，就是这就从疫情开始有了这种随心飞快乐飞之后，好像大家已经开始去把这种周末，就是离开自己当下工作的城市这个方式，已经变成了一种就很随意的事情
1: 。对，就是路上其实遇到很多小伙伴，也都是拿着这个
0: 快乐飞出来的。那图图，你有去这么多城市，你自己最喜欢哪一站？或者你觉得在哪一站里面有给你留下一些，呃，你最憧憬的那种生活方式？啊、嗯，我觉得如果选两个吧，然后一
1: 个是城市化的，城市化的我会选上海。嗯，对，因为我之前对上海还有一点就是，呃，小刻板印象，我会觉得说上海可能。不是一个很适合我的城市，但这次去了之后，然后也是见了好几个很好的朋友，然后大家就玩得很开心。嗯、然后这个城市我自己逛了两天吧，总体就是觉得很喜欢。嗯，对，就不管就它的那种环境啊、人文，包括它的这种现代化的城市设施，就对我来说，我觉得是非常友好而且非常精致化的。对，然后这个是对上海的一个改观。对，然后第二个就是，如果要选一个愿意一直待，就是待的城市，可以退休后待的城市的话，嗯、我可能会选择就是呃，版纳吧。当时就是呃，开车然后去吃，开了一个小车，然后去吃一个当地的一个大排档，嗯、啊，真的非常好吃。他们那边就是傣菜嘛，就是那种西南的。呃，酸辣的那种口感，嗯，哎，我觉得真的很棒。然后他那边所有的人都过得很悠闲啊、呃，东北人也特别多呵呵。就我觉得之前说海南是东北不可分割的领土，现在我觉得西双版纳也快了
0: 。就为什么会有这么多东北人在西双版纳那里呢？嗯、
1: 因为东北它很冷、嗯，所以很多东北人就是他冬天都是会找外地去过冬的。嗯、那相对比如说有些有呃有些时更多时间的人，他可能就会选择旅居，或者说就是移居在那边。嗯对，像版纳呀、啊、海南，就是很多东北人会在那买房，就置业在那里的。对，然后总之就是在版纳，你会感觉到民族融合的特别好。嗯，我见了很多不同民族的朋友，然后大家就是呃，保留着自己的一些文化习惯，同时又呃很友好、很亲切。对，然后觉得还是蛮喜欢
0: 的，环境也不错。那这么看的话，图图已经。就是图图是在北京上的学，然后一九年毕业来到深圳之后，也在深圳生活了快两年。然后这一次这一趟旅行也去了上海。就是你怎么去看现在国内这些一线城市？你觉得他们就是各自的一个状态，或者说你对他们的一个就是比较主观的感受是什么样？就是什么样的人适合去北京发展？哦、什么样适合在上海？什么样的人适合在深圳？这个可能说的话就是一些比较主观的想法了。
1: 我觉得，呃，北京的好处是人特别多，就是，嗯、呃，常住人口很多，然后呢，你可以见识到各种你想见到的人，不同类型的，非常的丰富。嗯，啊、呃，不管是什么有钱的人、穷人、有趣的人，然后比较呃单调的人，反正总之，我觉得各种类型的都有。然后你想要的生活，可能，呃，如果是通过人去实现的话，我觉得是完全没有问题的，在那个城市。对，但相对来说，生活的这个品质可能会稍微差一点。嗯，因为北京的气候大家都知道嘛。我去北京的那两天，就是遇到扬尘天，整个街上的所有的车都，嗯，被涂上了一层泥点子。对，就那两天洗车行的那个生意应该非常的好。对，然后，呃，上海的话，我主观认为适合一些已经有一点点原始积累，或者说家庭背景比较不错的年轻人。对，像我朋友在那边，很多都是已经买了房的，然后他们生活就非常的舒适吧。对，然后呃，生活品质可以得到很好的保障，相对来说没有那么的奋斗逼文化。然后、嗯、呃，海
0: 派精英，对对
1: ，就上海会有很多体验是可能北京和深圳还没有引入的、嗯，就比如说它的脱口秀文化，还有一些什么冥想的这样的训练课程，就我是在北京、甚至见的比较少，包括一些、嗯、呃，反正很多舶来文化吧，这种最新奇，我觉得最呃潮酷的，可能你在上海是能第一时间感受到的，对。所以上海可能对于这种比较向往现代化生活的年轻人还是蛮友好的。对，深圳呢？深圳是一个，哎，买房成本巨高，租房成本巨低，然后生活环境非常舒适，但的城市，我觉得深圳非常适合一无所有的年轻人。对，就像我们，嗯。那我觉得深圳好的地方，可能就是它真的气候很好，然后你的作为年轻人的话，生活成本是最低的，在这、嗯、相较
0: 于北京对，相较于上海
1: 对，特别相较于北京，生活成本会低很多。因为我最近也在租房子嘛，我就比较深圳和北京的这个房租吧，嗯、大概差价就同样质量的房子哦，大概差价应该在百分之呃四十左右，至少、嗯、对，应该百分之三十到百分之五十之间，这个房租的价差就还是差距蛮大的。所以呃，那我是觉得深圳，我选择离开深圳的有一个原因，可能是因为我就觉得深圳的稍微稍显单调，嗯，
0: 就是深圳呃，除了工作之外，没有太多的选择、嗯
1: 。对，而且你认识的所有的人都是打工人，<笑>哦、就是大家好像都很沉迷打工，嗯，就虽然你在北京可能认识朋友也是打工人，但是大家没有那么沉迷，就好像大家会有一些不一样的面。嗯，他会有自己的一些，不管是生活呀，还是一些办一些活动啊，是一个相对多面的。那深圳的话，我觉得可能大家加班也比较辛苦吧，同时城市又呃都是没有什么大学生，然后都是国外打工的人，然后相对来说我们的生活其实有点单调吧，我
0: 是这么感觉。嗯，图图最近正在北京看房子，所以你下一段是要去北京。对，那可以跟我们同步一下你的最新动态吗？
1: 嗯，好呀，我其实是三月底的时候，然后从鹅厂就离职了，嗯，然后相当于是个裸辞吧，就去裸辞，<笑>对，就选择中间休息了一个多月时间，嗯、然后呃，主要时间都是在外面玩儿，然后玩过程中也有去可能思考自己接下来要做什么方向吧，然后目前的话可能就是会去北京，然后到的一个创业公司去工作，大概
0: 是这种情况。那创业还是产品或者互联网的方向吗
1: ？呃，目前就是会选一个消费品的一家公司去做，但是可能具体做什么还要等，就是我工作一段时间后有机会再跟大家分享。我现在也不是很确定对，对
0: 。所以你三月份的时候是裸辞，对吗？对。就什么样的动机促使你去做了裸辞这个决定呢？我想想啊，其实就是特别纯粹，就想玩儿
1: 。嗯，因为我之前。呃，基本上每一年都会大概出去旅行一个月左右，对。但是工作后的第一年可能就没有，就是因为也在工作,工作，而且那时候不好意思不好意思请假，真想请假也可以、嗯，但是总觉得好像自己请假就是一种不热爱工作的表现，所以玩的就很少。然后呃，法定节假日出去的话呢，一般就三五天时间，就总觉得玩的不爽、嗯。所以怎么才能玩一个月呢？我觉得可能。嗯，唯一的办法就是说去辞职，然后为什么是裸辞？裸辞是因为我看了身边很多同学跳槽嘛，嗯、然后很多下家会催得特别急，嗯、就基本上你上家你可能你如果你敲定 offer 之后，对方一般也就等你一个月左右，那这个时间你中间是没有任何 gap 的时间的，会很累。对，然后我其实想了一一个月呃的工资其实不是特别重要嘛，那还是先玩一下比较好。嗯、对，所以就选择说今年先玩一个月。对，然后玩下来的感觉确实，我觉得。就很爽，就是真的是要每年都是，嗯、我觉得工作十一个月，休息一个月是一个人类比较合适的一个
0: 状态。对我自己也在想有没有办法，就是通过不断跑路，或者说不断<笑>不断去探索一些新的方方向，然后离开前一段工作这种方式来给自己强行放个假。这个想法就非常没出息了。对。因为我其实今年一月底的时候入职深圳的一家跨境电商公司嘛，嗯、然后我就我就不说它具体的名字，然后其实它的整个福利是非常不错的，就尤其是它的整个休假的体系。嗯，当然也可能看你每个不同的团队，就是你的部门呃的负责人他的一个状态。比如当时我所在的那个团队里面，就是我们老板特别 nice， 就是。呃，只要你是有假期的，那这种情况下，你有你自己的事情，你可以随时去做请假的这样的安排。所以当时也看到，可能很多同事他就会，可能工作一两年能攒下来十几、二十天的年假，然后可能某一个时间段他觉得自己的工作状态需要调整，想休息一下，那可能请一周的假，或者说出去玩儿都可以。就是、非常这也是一种方法。对，但但这个其实坦白讲，我觉得在国内的这些。大厂里面很难很难想象这样的一种方式，啊、所以所以,所以我当时一开始不是非常适应这种状态。对,对我觉得我们已经被 PUA 到，就我会觉得说，如果你能随时休
1: 假一个月、嗯，那说明你对这个部门非常的不重要，嗯、对吧对？就是你一点不可替代性都没有。对,对但这种观念确实，这实是被别人我觉得种植在你大
0: 脑里的。所以你在就是你在裸辞之前，呃。因为你刚刚讲嘛，是很纯粹的一个理由，就是你想去玩、嗯，所以其实跟你之前的工作状态没有太大的关系，是吗
1: ？嗯，会有会有，因为之前其实有说，我可能不想在互联网继续做了、嗯，所以说，嗯，才会想辞职嘛。
0: 对
1: ，嗯，我觉得如果我想继续在互联网做的话，可能不会玩这么久。为啥呢？就是你相对来说，你这个可能你。就会去面很多公司，然后想去拿一个更好的 offer， 对。对但是因为我就想转行了，那其实，嗯，可能这个一个月、两个月对来说就没那么重要，毕竟你是跨赛道嘛，其实也不争朝夕了。可能真的更多是你有没有想的比较清楚，自己到底想干嘛。对，因为
0: 去哪里其实都是相相当于是从零开始。对
1: ，去哪里都小朋友，而且我也做好降薪的准备嘛。嗯，所以说，那如果你的薪水和 title 都不是一个需要去争的东西，其实就相对于心态会比较轻松一点。嗯、所
0: 以，你想离开互联网的原因，或者说。呃，可能会有两方面的作用嘛，一方面是推力，嗯、它推着你走；，另外一方面是说，可能你去到一个新的方向，比如说你做跟新消费相关，那它可能是一个拉力，就在你的这个决策里，哪一个、嗯、呃，可能影响的更大？我觉得可能还是推力吧，就是想要离开互联网的这个心对、嗯、更强对。
1: 对，选新消费是因为我是先想好我要走了之后，我才去看我能选什么啊、嗯，对。哦嗯，推役的原因，我觉得这个又又比较个人化，就是，呃，我之前来互联网是我我自己觉得互联网属于一个比较新兴的行业嘛，有很多创造性的机会。嗯、但结果我其实一八年开始正式进入这个行业，从实习开始，嗯、呃，发现创造性的事情也变得越来越少了、啊。那我就觉得说这个事情可能对我来说。呃，不是我特别想要的东西，嗯，那也是挣扎了这么一两年吧，嗯，最后也验证了一些，比如说我去不同的部门，对吧？跟不同人去聊天，然后去了解这个事情，就验证的结果可能就是说，我想的东西这里没办法给我，嗯，那我就走了。所以你想要的是什么？想就是对，<笑>想做一
0: 点有创造性的事情。创造性？对，什么叫创造性？叫创造性？没出息直北算有创造性吗？嗯、当然了。<笑>我们可是一个原创
1: 栏目，原创栏目，<笑>对对对，嗯、呃，我觉得，哎，这个有创造性，可能就是说，我想做一点不是重复性的工作。嗯，我们之前有一本书，是不是之前讲过，就是那个有限与无限的游戏？游戏对对，就是他会讲到说，呃，有两种。模式去培养人，一种是教育，嗯、一种是训练、嗯。那训练这种模式培养出来的人，他是为了让你在未来不停地去重复过去已经完成的东西。嗯，那这个也是我自己在大厂的感受，就是我是。被按照一个相对 SOP 的模式去训练的，而且他们会告诉你什么样的员工是优秀的。嗯、这个模板已经有了，我们每,每年都每,每半年都五星员工，对吧？有他的事迹、嗯，我们有很好的雷达图的能力模型，对吧？对所以说，我是被培养成一个优秀的员工，然后再去重复他们已经做的事情。对，这个是我的感受。那教育是什么？教育是，呃，通过这样的一个过程，让你在未来可以去完成那些还没有被完成的事情，嗯，对吧？比如说我们去，呃，推动这个，比如说中国古代文学研究吧，比如说我们去、嗯、去做这种信息平权，对吧、嗯？或者去做很多的这种有开创性的事情。你的艺术的发展、哲学的发展、科学的发展，嗯、都是在过去没有完成的，对吧？我们通过教育，让你有可能在未来继续前人的工作。嗯那我觉得一定是我的工作中带来我一些教育的话，我觉得这个是呃可能更有价值的。对，毕竟我觉得作为人吧，在这个阶段，其实生产社会生产力已经非常发达了。如果你只是想吃饱、嗯，就非常简单，光机器的生产就足够让我们吃饱。就人还是应该去做一些真正的劳动，嗯、就是劳动，真劳动就是说我们要去创造点东西嘛。所
0: 以我想这个是不是可能也和互联网发展的阶段有关？系？比如说，如果我们是。几年前进入到这里，会发现还是有挺多机会去给我们做这样的一些创造，或者说可能呃有很多赛道还没有被挖掘，或者说有些赛道呢可能没有很成熟的。现在可能大家很喜欢讲个词叫方法论啊，没有很成熟的方法论，大家都是摸着石头过河。那这个时候就是你不得不去创造啊，因为你有目标，但是你怎么达成你的目标，你是没有一个很清晰的路径的。那这就是一个需要你创造的过程。是的，
1: 所以我现在可能就以前我还纠结说，我们不是经常谈的时势造英雄还是英雄造时势嘛、嗯？那我现在就非常认同是时势造英雄。对，我最近看本书，它有一个那本书可以推荐给你，就很好,好看、嗯，叫那个《刘擎现代思想讲义》。
0: 啊、呃，刘就是奇葩说的那个刘琴教授是，是他
1: 那本书写的就是非常的深入浅出、嗯，然后简单明了。微信读书上有吗？我不知道，我买的实体的。哦、好的对反正看起来很爽。对，然后他里面看完后有一个观念我很记得，就是说，呃，是先有真理，才有思想家。啊、嗯哦，是先产生真理，才产生思想家，而不是说是思想家去发明真理，去创造真理。对，就是我觉得可以延伸到我们发现，其实呃，不管是像柏拉图、苏格拉底那个时代，就对于他们至于西方世界的意义，和孔子啊，然后那个呃百家争鸣那个时代，其实至于东方文明的意义，你发现这些对历史产生特别大影响的哲人是集中出现的。后世一两千年，难道没有像他们一样优秀的人吗？但是有人产生过像他们同等力量的影响吗？其实是没有的，是因为那个时代需要思想，所以才产生了伟大的思想家。时势造英雄，对，但这个就很宏观。我觉得微观到我们这边就是可能是，嗯、呃，好的需求创造好伟大的产品经理。对你，首先要有伟大的需求对、啊，对吧？那下一个时代、嗯、伟大的需求是什么呢？呃，像通讯这个需求就很伟大，嗯、对吧？所以它造就了张小龙。那。呃，也许我们现在你说那么多社交产品经理没有比他更优秀的嘛、嗯？我觉得，嗯、呃，很难讲的、哎。这个话我可不敢说。<笑>很难讲，对。但是我们可以看到，说可能你现在再去创造一个这么伟大产品的机会是非常少的了。是的，对。所以说，我觉得还是人要跟着时代走吧
0: 。是的，就这个，我想了另外一本书，也是，呃，前一段时间有一个朋友推荐给我的，那本书叫啥来着？大声一点。就我想到有另外一本书，可能他其实也在讲一个关于“实事造英雄”的一个大的逻辑。那本书应该是叫《异类
1: 》，哦，那本书
0: 一万小时的那本书，好像我不确定是应应该不是一万小时那本书，应该是《刻意练习》，我猜。异类好像也是，对、哦，反正异类那里，对，因为我没有细看哈，就是异类那本书，我当时是可能大概看了一下它的目录之后，在其中看了几张。嗯，而且也是至少是一年多前以前的事情了。但我记得很清楚，它里面其实就是在传达说，我们可能看到很多功成名就的人。如果真的我们倒推去倒拆，他为什么就他的整个人生的发展路径，你会发现其实有些关键的节点不是任何人的努力造成的啊，他就是一些很难用逻辑推理出来的。以及我们所谓的说时事的出现
1: ，就是我们是要承认偶然性的重要性的、嗯，然后也要去追求一些趋势上的必然性吧。嗯，是，当然就还是混得不好要混得好肯定不会走的
0: 。那啥叫混得好呢？就比如你在互联网界，如果是一个什么样的状态，或者说你认为你遇到一个什么样的团队和业务，你可能就哎不会考虑走
1: 。嗯，可能比如说像我们一九届的同学，已经有人开始带人了，那我理解这种状态也许算混得好的。嗯嗯，那如果你
0: 也能带人呢
1: ？如果腾讯让我来带人的话，那可能他已经到一个有点危险的境地了。嗯、就我,我觉得自己还是嗯，并不是特别符合大公司的这种用人需求吧。展开讲讲的话，就是比如说像我有的好朋友，我觉得他在大公司发展相对好的话，嗯、他的向上管理能力那跟我那简直是差了两个数量级，你知道吗？我
0: 我自己比较好奇一个问题啊，就是。你裸辞之前有没有预计自己大概会 gap 多久？还是只是说管管他呢？我先裸辞，我先出去玩，一边玩一边想，嗯、还是有一个计划？有一个标准，就是我想说玩累了就回去
1: 工作嘛。嗯。然后因为我之前有试过长期的这种旅行，我大概玩累的时间就一个月左右。哦。就这次其实跟计划差不多、哦。我这次出来玩了一个月零十天。嗯。对，就基本上是比较准的。嗯，嗯预估。
0: 所以就是你在裸辞那个节点，比如三月底的时候，你就有预想到四十天后你会开始工作，然后这个过程你就必须要，就是等于你玩的过程也要聊、嗯、机会嘛
1: ，不一定会开始工作。当时想的是四十天后也会累、嗯，累的话我可能就会选一个地方住下来，啊、然后慢慢的再去看。如果没有找到工作，就先去慢慢看；如果
0: 找到了，可能就去工作了。那从你的经历来看，就裸辞不是一个那么可怕的事情，就只要想得开。有什么可怕的？对
1: 我觉得裸辞只有经济学意义，就是它只会对你的经济造成造成影响，其他方面对我来说没有任何影响
0: 。那就是比如说我自己之前可能在知乎啊很多地方也搜过，就是看大家对于裸辞这个事情怎么理解嘛。那很多、嗯、很多会讲说说，呃，裸辞它可能会让你在找下一份工作的时候很难交代。当然，这个其实。足足你已经化解了嘛？因为你其实某种程度是换换赛道了，对，所以你没有必要去跟下一个赛道人去讲你上一个，因为两个工作之间其实已经没有什么能力或者什么对口不对口的问题了。对，那除了这个之外，可能你觉得大家会很担心裸辞的原因还有哪些？大家是不是担心找不到工作呀？或者说，我觉得可能大家担心的是。不是说找不到工作，是找不到好的工作啊
1: 。对，就是如果你有一个预期，比如说我跳槽一定要涨薪百分之三十以上，对，对那我死
0: 肯定就没有这个机会。对，我要找一
1: 个更好的部门。对、嗯，而且就而且你心里这个线是非常死的，就是我找不到你就觉得，哎呀，我这个很失，我这个职业生涯可能这一段就是有一个，断对，有一个污污点怎么着？那、嗯、当然不适合裸辞。我就说，如果假设我这次是想在互联网行业内跳槽，而且我一定想挑一个相对比较好的，我可能也会选好、嗯、选择，至少聊好 offer 后再走，对吧？这样比较保险，因为机会这个东西呢是要撞的，对吧、嗯？你不一定刚好这个月就撞到了，你你走了之后也许撞不着了，对吧？但是，嗯，我觉得这种就可能本来你对这个你的未来的预期，你的风险承受能力确实会比较差，或者说你的底线是很高的，嗯、那你就确实不是个裸辞。你就算想裸辞，你一定要把你自己的底线拉低。像我这次，我觉得我心里最大的这个呃底线吧、嗯，我就可以接接受降薪百分之五十左右，所以我觉得我的底线足够低，以至于我其实完全不会担心说我找不到工作。对。就是像你说的，其实大家都不是找不到工作，是找不到那么好的工作而已。对
0: ，就找不到那个比前一份工作薪较高，然后业务要好，对老板要好，对那种情况下确实很难找到
1: 。就是既要也要是最可怕的，对吧？既要涨薪那个升职，又要出去玩，又要休息，又要怎么着？这太难了。你肯定有一
0: 个优先级的。但其实其实坦白讲，我。去年十二月从腾讯离开，然后一月份的时候就进入到深圳那家跨境电商公司。其实对我来讲，我就是从一个相对呃，其实已经是很可能在大家看来，可能行业内已经是个比较好的平台了，然后也在一个所谓比较好的顶尖的这种培养计划里面，然后离开。但其实我换的下一份工作是钱多事少离家近，就是相较于我前一份工作，它的呃，其实他的呃，我们算时薪其实高了很多，嗯啊，因为他的工作时间变得更短了，可能也不怎么需要加班，六七点啊，七点多可以下班，然后双休，然后在你不工作的时间，绝对不会有人来，呃，就是。非常义正言辞来打扰你，或者怎样、嗯。另一方面就说事儿少嘛，因为他是一个外企，然后还涉及到跟海外团队的对接，再加上他的整个制度、福利制度，就是决定了每一个人每天的工作时间就是规定好的啊，就是给你派的活就是这样，不会给你更多的压力。然后离家近啊，这个没有什么好解释的。呃、啊，同时当时我去的那个团队氛围特别的好，就我很喜欢我当时的。同事，包括业务负责人，包括到老板都是非常 nice， 或者说你能感受到你做的每件事情是得到尊重和支持的。对，但在这种情况下，呃，就我也选择了裸辞啊。哎、就这、就是一个很，我自己现在一边跟你讲，我还会觉得天哪，怎么会这样？就我前前几天跟另外一些朋友聊的时候，就是我也在复盘，就说就已经是一个非常神仙的工作，而且我自己也觉得这样非常的作，因为。我在很多论坛里面有去，有之前在论坛里有去看，你会发现，可能至少百分之九十以上的人，他期待的就是一一个钱多事少离家近，做什么事情其实没有那么关键的工作。对啊、我已经有一个，可能百分之九十的人眼中一个非常完美的工作了，但是我自己却做了一个非常奇怪的决定。对，而且这次其实也没有待满很久，相当于你可以理解为是在试用期的时候离开的。那你这次主
1: 要是推力还是拉力呢？啊
0: 其实也是推理，嗯、哦，也是推理，就是，就其实这份工作真的是，呃，可能对百分之九十的人来说都是一个神仙工作。然后我自己其实从理性上也是不否定这一点的，嗯、但就是我觉最终促使我就是刚,刚说有一个推力去促使我做这个决定的原因，我觉得可能多少和我们从一月份开始做播客有关，嗯，因为在没有做播客之前，我的我自己的一个状态是，嗯。我大概知道自己不喜欢什么，嗯、呃，但我不是很清楚我自己特别喜欢，或者说我能持续对什么东西特别有热情。对，但是做播客之后，我能明显感觉到，就是自己在做一些这种原创性的内容的输出，然后特别是能跟不同的人产生关联的这个事情的时候，我自己有百分之一百甚至更高的动力。就比如说，呃，我们之前当时录九九六那一期，我还记得是。我们是周日录的，然后周三就发出来。其实如果我再 push 自己一点，其实我第二天就可以发出来。但就是这个，其实没有任何人在逼我做这件事情，也没有一个任何的一个所谓的物质的回报在做这件，就是在促使我做这，件，也没有任何一个物质的这个报酬再去推着我做这个事儿。单纯是我自己心里可能也不知道一个什么样的，就我也不知道该怎么命名它，反正它就是驱动我在做这个事儿。那正是因为我知道了自己做自己想做的事情时候的状态，我再回头去看我在工作中可能有一些，嗯，和自己的这个所选择的主赛道和自己所选择的兴趣比较相违背的方向上的时候，我的状态可能是另外一个极端，就是我其实有一段时间，大概从一个月开始吧，就是我有去找一些心理咨询师，嗯啊。但这个不是因为说我有什么很严重的这种情绪上的疾病怎么样，而是说我那时候遇到了一个我自己没有办法解决的问题，或者说我自己很难自洽的问题。就一方面我会觉得职业素养非常重要，但另一方面我在工作中是推动我自己是驱动不了我自己的，就是在外界不给我什么压力的情况下，特别是外界不给我那些负向压力，就是让我觉得恐惧的情况下，啊，我很难驱动自己去做事情。然后。可能至少我觉得已经有将近一个快一个月的时间，我说服不了我自己，或者说啊，我自己觉得内耗非常严重，而且这种内耗是来自于可能从外界来看，哎，你好好的，或者从外界来看，我们也没有给你什么压力啊，你为什么会这样呢？所以啊，我我可能自己也会意识到这个问题不来自于工作，因为我也觉得这份工作非常完美，环境也非常完美，我没有任何能去指责的东西。那他一定是来自于我的内心了。那这个内心到底是一个什么东西？这个其实是需要深挖的，因为他有可能跟我过往二十多年从小到大的生活经历、原生家庭，呃，我遇到的可能成长过程中的一些问题、一些冲突、矛盾都有关系。然后后来我就去在这个一个平台上就去找一个心理咨询师，有现在有大概会是在一周或者一周半的时间，我们会去交流一次。就是想要去挖到自己心里的那个东西，对，有什么进展吗？就是最新的一个进展是，哎，其实心理咨询这个事情很有意思的是，嗯、呃，它其实不是说咨询师能给你一个完整的答案，或者他甚至都不能给你一个知识体系，他也不是给我框架的，他更多是给你一个呃非常有安全的、无条件包容或者无条件相信你的一个。环境一个环境，或者说他可能是一个大的容器。那我们每一个人自己心里那些繁杂的情绪和自己很难梳理的意识，它是一个小的容器。那当一个人他的这种呃，就是内心堆积的，或者说自己脑海中某一个某一个部分堆积的这些情绪一直超出他自己所能承受的范围的时候，那他可能就很容易出现急性或者慢性的心理心理疾病。那这个时候，那、呃、我们就可以理解为，其实。这样的心理咨询师，他就是一个大的容器，而且你不用担心这个容器的容量出现什么问题，你可以毫无保留的，或者说你自己是可以非常安全感又很有安全感的去把自己的情绪向他输出。那么，当你去把这些情绪输出的时候，那这个心理咨询师他其实就会站在一个相对呃客观的视角去观察，他会去观察，并且他会让你。带着你去观察，然后在这个过程中会通过对你的提问来去梳理很多，呃一些点，他会去问，哎，那有没有可能是这样？哎，或者有没有可能是那样？或者你自己怎么去理解这个事情？他会抓住在你的这些比较混乱的叙事中，可能会触及到你内心的那一个点，所以，呃，通常来说。像我这种情况，就我这种情况，可能是并没有呃有严重到说抑郁或者焦虑的程度，就是没有到疾病的程度，只是说有一个阶段自己在这样的一种情绪状态里面，呃，需要有一个人去帮我梳理。那这种可能通常呃我们从一个全程的角度来看，可能会至少有一月为单位，可能一到两个月或者两到三个月，它会有一个完整的，一个你自己的呃对你的一个整体的情况的一个梳理，然后再到去对应的一些、呃、行动计划，对。那我自己现在可能完成了大概三次左右吧。那我的一个直观的感觉是，从一开始我自己完全抓不到头脑啊，到现在我大概或者说我和我的心理咨询师我们一起会大概有一个概念啊，可能现在有一个大的方向定下来，比如说他可能跟我的原生家庭确实是有关的，说他甚至可能有就我现在的状态或者说我自己心里的那些核心的诉求，他很有可能是和我呃从小和我的。家人之间的对抗有关，他可能比如说来自于我的父亲啊，从小他想去限制我一些事情啊、呃，或者说在我从小到大的成长过程中，我有经历过一些可能不是那么好的回忆，呃，有让我去有意识地去压制自己的想法，呃，来去获得呃，可能获得比如说获得大家的喜欢，外
1: 界的认可，
0: 对，获得外界的认可，但是这种压制其实本身并不是顺应我呃自身的或者说最自然的那种状态，所以到了一个阶段，它会反弹。可能现在就是在这样的一个反弹的阶段里面，或者说是在一个我开始去找到真正的我自己、真实的或者他本来就应该的那个样子，所以可能是在这样的一个阶段里面，然后再加上，就像我说的，我能明显的感受到，当我能明显的感受到什么是对的时候，我就会对不对的东西有更加强烈的这种情绪的反抗，而。可能对我之前的状态来说，就是我不知道对的是什么的时候，那可能不对也没有那么难以忍受。对对，所以是是这样的一种情况，就是听起来可能还是相对比较复杂，嗯嗯啊，或者说我自己现在其实也没有一个非常标准的答案是什么，但是我知道是有一个内在的推力去推动我做的这样的一个决策，对。对我觉得你讲那个故事就
1: 好像，比如本来你可能没
0: 有遇见你特别喜欢的人，然后你就相亲，啊、相
1: 亲结婚嘛，就也很不错，你可能过得也很好对对对。但假设你之前遇到过一个你特别特别喜欢的人，但你没有办法跟他在一起，或者说逼着你不是跟跟他在一起，然后你现在给你一个很合适的对象让你去结婚。你你就会很,很痛苦
0: ，对这个就有点像我以前看一本耽美小说里有一句话叫“既见君子，云胡不喜”，然后还有还有一句诗叫什么“除却巫山不是云”，对，除却巫山不是云啊，就是就是这个意思。就有些东西你没有见过，其实就还好，但你一旦就是感受到一些东西之后，你再回到其他的状态就非常的困难。啊，这就是人嘛，对
1: 对，我也有过类似的这种呃经历，就是我记得有一次我跟。呃，一个朋友，悟空就是讲我的一个想法的时候，嗯、他说：“你知道吗？你在讲自己想做的事情的时候，你的眼睛是会发光的，嗯、和你去讲你平时的生活别的东西的时候判若两人。”那这个他当时说这句话对我的触动其实就很大，嗯、也算当时一个推力吧，然后
0: 去走出去。这是他什么什么节点？
1: 呃，也是有一次我约他单独吃饭，然后我们就是聊说，我之后要不要自己做点自己的事情的时候，在我们做播客之前，然后我跟他聊完之后，嗯、我那天跟他聊信息平权，嗯、刚聊完之后我就会来找你聊信息平权，中间应该没有差几天，哦、然后后面就有了没出息、哦
0: ，所以我们的这个成立还要感谢还要感谢悟空老师，对对对，感谢悟空老师，悟空老师,悟空老师应该就是呃，大家听到我和图图这一期的时候，我应该已经有听到悟空老师那一期了，对，他没有听到的话我们就剪掉。哎<笑>对，好的。然后，其实我刚刚讲的心理咨询师是个容器那一段的比喻，也是来自于悟空老师。啊
1: 、<笑>对，就是呃，鸭子刚才讲到就是容器的那段描述、嗯，我觉得我光听到我就觉得这个东西特别的吸引我。就我是、嗯、就是一个，你想想看，就是对你来说你可以完全无条件信任，而且你不会担心它装不下的一个环境
0: 、嗯。这个东西我觉得是有付费欲望觉得，因为我真的很需要这种东西。我觉得这个比喻是蛮好的。就有可能他在可能在过去很多年里面，他可能在国内还没有受到足够多的重视，因为那时候可能大家不会觉得我去一个月就，如果你单程去单，嗯，单次可能就是四五百，一个小时，一个月你要去四次，那至少两三千。首先，我觉得会正视自己的情绪的状态不对，并且，呃，愿意去花这个钱，那可能其实门槛是挺高的。一方面，你的意识。啊、uh, ，一方面你的经济条件要足够支撑你去做这件事情。是的，是的。但是我我其实自
1: 己也我去尝试过做过心理咨询，然后、嗯、呃，感觉就是虽然没有，就我因为我做的次数不是很多，嗯、对，但整至少整个咨询过程我觉得还是非常享受的。所以我觉得如果就大家觉得说有一些呃最近比如比较烦躁啊，然后思绪比较庞杂，嗯、真的是可以去试一下。嗯、特
0: 别是说当你。这个一个决策点是说，你真的遇到了你自己没有办法解决，并且你向身边的朋友去、朋友、家人、你信任人去聊，发都没有办法化解的时候，因为有的时候并不是说你的朋友、家人他不想帮你，而是说他毕竟不是专业的，而且他会带着自己很强的主观再去看一件事情，他未必能帮你去解决这个问题。
1: 对，对所以有的时候我们是不忍心把自己的负面情绪全部。给到自己的朋友，给自己的家人，对，就对他们来说，他们如果没有好的一个方法，他们也很难承受这些东西。是的，而且很
0: 多时候就是可能你会得到一个更糟糕的结果，然后大家心情一起变变变差。
1: 对，而且很多大公司其实是有福利的，就是去呃。帮你支付这个心理咨询的费用，对。大
0: 公司说实话就跟学校里的那个一样，我不是很敢去。OK，、嗯、哦,哦，你觉得他会写
1: 报告给你的上级？是，就
0: 他虽然说的是这样、哦，但是如果真的有些很严重的情况的时候，你很难保证。比、哦、如你刚说我要给我的总监泼硫酸、嗯<笑>对，对，对，就是我想怎么样怎么样，我想做一些这种报复性行为的时候， okay. 那我觉得这个是很，就是你不能保证这个事情是对，特别是会。或者一些比较严重的这种自我伤害的倾向出现的时候，可能公司或者学校是会干涉的。嗯，但这个时候其实对于那个接受咨询的人来讲，是一个很糟糕的体验
1: 。对，就是你的心里可能没办法完全放开。
0: 对，是的。
1: 那鸭子现在裸辞后这段时间有什么计划吗？有没有打算要出去玩一下，还是要做点别的事情
0: ？但这个不就是直接聊到的规划吗？我我想的是，我们还是可以先先、哦，就是先去扒一些，就是比如说问的你会、哦、会被恐惧啊，或者说你认为什么、哦、对，然后然后我们再去聊，包括再去聊未来。OK，OK，、
1: okay. okay. 哎，那这次辞职和去年的那次辞职的感觉怎么一样吗
0: ？你的这个问题问的太好了。哦，对，<笑>其实特别的不一样，嗯
1: 、哦，因为我那次是有 offer 的。
0: 对，就是在这一次之前，我从来没觉得自己是一个会裸辞的人，因为我一直觉得我是那种，举个例子，比如说我会有拖延症，但是如果我知道一个节点非常非常重要，我错过了我就会死，那我是一定会在最后以非常高效的方式去完成它，就是我会拖，但是我最后一定会完成，呃，就是我会始终给自己一个底线，就这个底线可能。要么是外界有很强大的压力啊、呃，告诉我这真的就是底线，不然我就死了；要么就是我自己内心会有个底线，比如说，嗯，就假设我们这期当时聊到这是空,空悟空那期节目，就比如说可能在呃之前有一期里面，我们请来的一位嘉宾悟空，他有提到他在硕士阶段最终选择了从北大退学这件事情。嗯、其实我在呃，就是我在读研究生阶段时候，其实我有考虑过，因为那时候的一个。核心的想法就是我不想做我的本专业了，我是学城市规划这个专业的嘛，但是我却我自己确实是认为说毕业之后，呃，进入到规划院呃做乙方或者进入规划局做甲方都不是我想要的生活，都不是我想要的工作状态，那我就会觉得说我为什么不及时止损？其实我在研一的时候那段时间非常痛苦，一六年嘛，哦那时候其实内心也是有一点焦虑的状态出现了，因为那时候我很难说服自己去好好学习。因为那时候我很多时候是在想我怎么转行，而且我很想去做传媒相关的、oh. 传媒相关的事情。我甚至有想说我要不要从南大退学，然后再去读一个这个英国的一年制的那种硕士研究生，然后呃去念这种跟传媒、大众传播、新媒体相关的事情。当时就想做这个东西了。对，其实好像现在想想，最终每个人都会绕回到自己最想做的那个事情上面对。对，但是我当时非常清楚地知道一件事情，就是即使我再怎么想做，我也不能退学。但这个其实没有任何逻辑的支撑的，仅仅是我会认为说我不想放弃我的八年的时间，然后，呃，最后我可能没有拿到对应的学历，而且当时还有另外一个点在支撑着我嘛，就是我。讨厌的，或者说我不想要的，只是工作状态。但我本身没有讨厌我的专业啊、呃，我会觉得我的专业里面其实是能找到一些很有趣的研究的点，只是我在比较焦虑的那个时刻没有找到它。所以当时我有个信念，或者说有两条信念支撑自己吧。第一个就是啊、呃，我不想让我的学历白费，或者说我不想去浪费自己三年的时间。呃，第二个就是说，我还是想找到一个自己可以从头到尾去。构建的理论的体系，然后把它做出来，做做出来一个这样有趣的研究。那现在其实回头看，其实这两个目标我当时最后都达成了，虽然过程非常痛苦，尤其是在一九年那那上半年的时候，我整个人的状态就是心理压力非常大，已经有大到说可能需要每天逼自己去冥想来去放松，不然我没有办法去做任何事情。对，然后我我说这样的一个例子，其实是想。包括我前面提到悟空老师、啊，包括我,我提到我自己，我想说，就是在我做出这次的裸辞的决定之前，我从来没有认为我是一个敢这么做的人，就是在安全线内。对对对，我会有一个很明确明显的安全线，但这一次的话，呃，我会觉得就就跟十二月那次感感觉就很不一样。十二月那次跳槽其实。也是来自于推理，就是我会觉得说我当时所在的团队，呃，不管是业务的空间或者业务的方向，可能在我整个团队的结构不是那么适合我的。然后我也不，我也不太想去熬完剩下的半年，然后再去换一个岗位，对，所以那时候就说，那我干脆看看外界的机会，而且那时候其实我也没有考虑过要离开互联网，或者说我一定要不做产品，所以我就其实当时看了非常多非常多的机会，呃，或者说应该说。当时是看了很多方向的机会啊，因为我自己的一个情况是，啊比较尴尬的是，因为轮岗的机制也好，或者因为我自己呃之前所在的部门的这样的一些频繁的架构变动也好，我其实有经历过至少四到五个不同的赛道的方向啊，这就导致我在当时那一轮社招的时候，基本上什么都能去看，就什么什么赛道你都能靠上。然后那时候我就遇到了一个更大的问题，就我不知道我到底想去哪个赛道。然后那时候我。可们给自己的一个暗示是，我干脆应该去做交易啊，我去做电商相关、消费相关，但这个消费不是说新消费，不是做消费品，而是去做跟消费相关的交易相关的产品平台。哎，平台对，然后哎，我就顺着这个思路，然后呢，选中了我我的下家，呃，就是一个刚刚说的跨境电商的平台嘛，非常的真的非常的舒适。我到现在都会认为说，如果大家是一个特别想要做平台型产品的同时，也很追求自己的生活质量啊。嗯这是一个非常好的选择啊，真的是非常好的选择。就我的离开，并不是因为他有什么问题，是我自己的问题。啊、对，那这是我那次，就十二月从腾讯跳槽离开的时候的那个想法。那时候我从来没想过我要裸辞啊。那为什么我在这次，就是四月底的时候，我我决定还是以就是以裸辞的方式离开？就像我前面有提到的，其实我至少有一到两个月的时间都在问自己为什么。对，就是我为什么在做眼前这件事情，而且我为什么啊？可能明知道。这不是一个好的状态，或者这不是一个好的，呃，一个在职场打工的人应该有的，呃，就是表现。但是我却调整不了自己，就那时候可能我的内内在是非常的割裂的。后来我，就当我自己想通了这个问题之后，就前面有讲到的，你已经看到了一个你认为对的东西的时候啊、呃，那种喜悦的状态是骗不了自己的。呃，也包括非常有趣的是，通过做播客。也有认识一些新的朋友，就他们其实是自由职业者，而且他们的状态非常好，就是这种状态不是说啊、哎、他赚了多少钱那种欲望满足的状态，是你觉得他整个人非常的 peace， 他很清楚自己在干什么，然后他能从这种物质的世界中、呃、脱离出来，或者说也不叫我完全脱离吧，就是他能去把很多东西看清，然后很清楚自己要什么，这种状态是我非常向往的。所以有,有觉知的那种，对有觉知的，或者说呃，对自己是很明确的，是很相对比较清清醒的，而不是说会让自己始终处于一种非常焦虑啊、呃，但是又觉得自己好像没有办法从这种焦虑中，从这种焦虑的现实中脱离出来啊、呃，所以也是借由做播客，有去认识到这样的一些新的朋友之后，呃，我觉得自己的状态也在被影响。也包括说，可能之前有跟图图和其他的一些裸辞过的朋友聊之后，让我意识到，好像裸辞这件事没有那么恐怖，没有想象中那么恐怖，就
1: 出现了人传人现
0: 象。对，出现了人传人现象。<笑>特别搞笑的是，当我做了这个事情之后，做了这个决定之后，我还传染到了一些新的朋友，他自，<笑>对他可能现在也在这个纠结的这个阶段里面，可能一到两个月他也会有结论。嗯当然哈，我我觉得不否认一件事情，就是裸辞它是需要资本的。这个资本可能是你自己之前积累下来的东西，对，呃、可能是你的一个所谓的起点，呃，可能是你的家庭背景，嗯，这个我觉得没有必要否认。就是我和图图，我们肯定都不会去宣扬说就是应该要裸辞。让资本家去死吧！就是这种，我们不会去宣扬这种价值观，只是说基于我们个人的情况。我们今天在做的，只是在分享我们自己的真实的情况。我也不认为我们做的一定就是对的，啊、呃，可能现实会给我们非常多巴掌啊，证、呃、明对，就是我们可能会被现实毒打。对，但、呃、是就像前面图图也有讲到，只要你自己想得开，呃，就是我我也是这么跟自己讲的，就是从我离职之后到现在，只有那么。几个瞬间，我有担心过我会不会饿死自己，或者说我没有收入这件事是不是很可怕，或者说我没有办法达到我刚才说的那个钱多事少离家近的这份工作的这个 b a 的情况，我会不会焦虑？我先想，我不会，就真的是不会啊。可能每一个人对于自己觉得有安全感的那个数字的底线是不一样的，可能对我和图图来讲，这个底线是比较低，就是比大多数人要低。那我们就是这样的人啊，或者说可能过一段时间我发现我不是这样的人，那我再调整我的状态就好了。
1: 对，就刚才有聊到，就很现实这个因素嘛。就我自己，我自也是有一个很好玩的一个呃变化点啊，嗯、就是我攒够了我认为比较安全的一一个小基金之后，嗯，然后我就觉得，哎，我可以不工作。我也是，我也是。<笑>对，其实这个也是其中的一个驱动力吧。嗯，然后这个可能就是你的安全性。就是你有这笔呃一个小小的一个储蓄之后吧，就会觉得说好像我现在去任性一点，嗯、做一点自己想做的事情，没有什么太大不了的。对，所以我觉得说，确实说这个钱啊，这些基本的这种物质基础还是蛮重要的。是
0: 的
1: ，它会让你很踏实
0: 。所以说，其实我理解罗西，他不是冲动的决定，他一定是基于你对自己有非常深刻的。理解之后，或者至少你有有过对自己的理解啊，你才才好去做这个判断，而不是一时的一个情绪说啊，老娘不想工作了。对、啊，那你要考虑你不工作之后你怎么去生存，呃、啊，对吧？所以我觉得是它其实还是一个基于理性加感性双重的一个一个判断。对，好。就我我现
1: 在去回想，就会说呃说跌位一点，就复盘去说我这次裸辞的话，我自己就觉得说干得很漂亮，你知道吗？<笑>这哪里漂亮？漂<笑>亮的点是啥？就是卡的时间啊，然后自己的规划呀，玩的这个质量呀都很完美是，完全不影响任何事儿。嗯，然后你自己状态也变好了、嗯。然后我很大的一个变化是我发现我对更多事情有兴趣了。比如说，我现在就很想健身，然后很想去学一个舞种，对，然后也会想去玩一些我之前可能没有接触或不太感兴趣的东西。你会发现自己对那个生命的这个热情啊，都上来了。所以我觉得真的超级划算，就是一个给自己放一个月的假，整个恢复都恢复过
0: 来了。今天我有看到一篇推文，我当时也有把它分享到我们没出息的社群里面。就是前一个阶段，可能我们会看到非常多跟成功学相关的。然后那篇推文里讲另外一个词叫“躺平学”，
1: oh. 就是
0: 他采访了，好像是三也是三十六氪旗下的一个那个专门去研究新青年的一个、呃、栏目，他专门去采访了五六个、呃，选择了躺平，就他们是真正意义上躺平，我觉得他们甚至是比我们俩这种状态还要极端的躺平，或者说三和
1: 大神那种
0: 、呃、也没有那么极端，就是他们可能是非常真正意义上的，呃，就是字面意义上。他们可能真的是这种字面意义上的没出息，就是他们选择了从一个之前的工作岗位离开之后，呃，某种程度上客观来讲，他们可能选择了一个不如之前的工作平台高的，呃，并且他们也不是为了说想要去创业做一番自己的事业、嗯，而是单纯的就是我就想要休息，我就想要更轻松，我就想要玩我想玩的东西，同时可能他们也有也也有像刚刚讲，他们有资本，呃，他们有自己的存款，他们有家庭的支撑。我的感觉是，是不是可能在九五后、零零后，也包括像我这样虽然不是九五后、零零后，但是心态跟他们非常接近的这样的一个世代里面，很多规则或者说很多这种运行的逻辑都变得不太一样了啊！这也是我今天看的那篇文章时，我觉得特别有意思，就是躺平学来了啊，未来是躺平的年代啊，对。
1: 对，因为我觉得一个现实的问题是，确实随着我们这个生产力的发展嘛，嗯、大家其实想吃饱就没有那么难、嗯。那你赚的钱，你吃饱后你干什么？其实就只剩两条选择了，嗯、要么就消费主义，对吧？我去接受各种品牌的洗礼，嗯、去买包，去打针，对吧？要么我就是什么接受韭菜的洗礼，我去买房，去生娃这两条路，哎，说实话就都挺空虚的，我觉得、嗯。那如果花钱它不能吸引我，你凭什么要求我去赚钱呢？我就可以不赚钱，我每个月赚个，呃基础的生活费，那我就挺好的了
0: ，对吧？而且现在我们也没有家庭的负担，对，对可能短期内都不会去考虑说什么小孩、子、嚼吞金兽这些。我我觉得你当时说，你当时就是在
1: 上一份工作中可能没有这种内在驱动力的很大一个原因，就是因为工资它驱动不了你。嗯是的，对，就在这个阶段，你现在、这个、比如说可能你没有这份工作，你也能正常的吃饭，对吧？嗯，那这个钱对你来说不是一个急需的东西，所以很多时候，我觉得很多人，包括我们自己，包括就是更多的朋友，我们被迫要回答一个问题，对吧？就是我到底为什么要去努力工作？我努力工作为了什么？赚的钱这些钱要怎么去花？我在创造什么？如果解决不了这些问题
0: 的话，大家可能就不会很开心。是的。就像可能很多呃上一代的人或者一些所谓的过来的人，他可能我其实也能想到，就是说其实我的这个决策或者我们的这种类型的决策，呃，不是非常正能量的,的，就是对，或或者说他是很容易被挑战说你们是没有经历过社会的毒打的。其实我个人就至少我个人会觉得是这样，又怎么样呢？我就是没有经历过社会毒打，可能我接下来就要被毒打了。呃，但这是我我愿意去承受的代价。是的，对我自己会觉得说，还是每一个人你做决定的时候，你想清楚自己能接受什么样的代价，嗯，你就去做就好了。对，其其实其他人怎么想、嗯，就像我们之前有推过这本书嘛，就是被讨厌的勇气里面有一个词叫做。呃，课题分离有很重要的概念叫课题分离，你要分清楚什么是自己的课题，什么是别人的课题。别人对你的各种各样的指责，他是别人的课题，其实跟我们自己没有关系。对对
1: ，就是你如果看不惯我的话，你就再好好修炼一下。对对,对,对
0: ，就是你看不惯我，跟我其实没太大关系。因为大家都成年人嘛，就是只要自己的选择、嗯，自己可以
1: 承受后果，那就没有什么问题。对
0: ，当然另一方面有很现实的。也需要有很现实的考量嘛，比如说，其实土豆已经找到下一份工作，也就是说，对他来讲其实不存在真正意义上就是需要去呃承受很长时间的 gap 或者说没有收入的情况。对我来说也是这样，我自己可能会在五月开始吧，呃，我可能会想给自己一到两个月的 gap。当然，具体做什么我们可能等会儿再啊、呃、等会儿再商量。会给自己一到两个月的 gap， 就这个时间里面呢，呃、会看看博客这件事啊、呃，也会看看一些。基于播客衍生出来的其他的一些可能性，也会去看看其他的一些方向。那你就讲完了，没关系，但是没有讲很细嘛？<笑>对，甚至我觉得也不排斥，我未来还是会去做跟互联网产品相关的事儿。对，但是这个方向的选择我会更清楚。那它很大概率还是要跟内容的生产和内容的分发有强相关的，因为可能我自己会把自己未来定在这个方向里面。因为也通过这次的决策，我会有意识到。风口这个东西当然非常重要，呃，但是每一个人是不一样的。有的人对他来讲，追寻成功、追寻世俗意义上的物质的飞升是非常重要的，那风口就很重要。但对我来讲，我喜欢、我愿意是最重要的。风口对我来讲没有那么重要
1: ，就像你说的，你可能刚上研究生的时候就想说我要去，要不要读一个传媒的专业？对，然后到现在可能你突然又会回到这样的一个问题上，嗯、这个命运的牵引真的没有办法，是<笑>就是我不一定需要念这个专业，嗯、我已经在这个路上了对，对，就是可能外在那些因素就会影响你，只是把你引到一条别的路上，然后转一个弯儿，然后最后你还是会回到自己真正有吸引力的那些事情上。嗯、
0: 对
1: ，我自己感觉也是这样子，就是
0: 总有些事情就是你会。念念不忘，然后最后穿成一条线的。而且在另外一个点上，我觉得我和图图也非常非常相似，就是对我来说，创造这件事非常重要。可能之前啊，我觉得之前我在工作的环境中吧，或者我在学校的环境中，我经常会听到，就当时我跟我的一些老师说我想转行的时候，我我经常会听到这样的一种说法，就是，呃，创造当然是非常好的事儿，嗯。但是有很多工作，它的基础就是不要创造的。我在某一个时间段，我是真的相信这个事，我是我是真的有呃对这样的一个观点，我有把它内化，我有把它采纳，就是说啊，可能我要先忍受一段时间的枯燥，然后我才能去做创造的事。但是我后来觉得这个逻辑有点诡异，对，而且是。它很容易让我联想到另外一个概念，就是成长。我们在九九六那期其实有聊过什么叫成长，就是成长这个东西不是突然，就是不能说你前两三年你做另外一个，你你，就他不能说你前你工作的前零到三年你全做执行，你不做任何决策分析，然后你在三年之后突然开始做决策，特别棒，不可能这样的，因为任何一项能力都是需要习得的能力，或者都是你需要练习的,练习的能力。同样，我觉得创造创造更是。创造它更是一种需要练习，并且它是一个很需要积累的东西，或者说它需要你不断地去运用一些所谓的发散的思维、连关联的思维，然后去产出一些新的东西。你的原创性啊、呃，不要去模仿别人，永远相信自己的朴素逻辑。我觉得这是一个创造的过程，这个过程是一个在我看来很相对来说是比较复杂的能力。这个能力不是你先去做多少年基础性的能力的。堆叠最后能堆叠出来的，对，所以我会觉得，如果我们认为自己就应该去做创造的事儿，或者认为自己就是只有做创造的事情的时候，自己才能在最好的状态里面、最积极的状态里面，那我们一开始的工作就应该点去往创造的事情上去靠。是的，对。其实一开始的产品这个岗位是符合的，只是阶段哦，或者说可能跟进入到的业务的方向有关系，对。而且创
1: 造这个事可能你长期不做，你这个能力是会没有越来越弱，不要
0: 说,说越来越弱。我觉得、就是、就是没有，就是没有，真
1: 的，真的就是没有。就有本书叫《源泉》，嗯，然后它里面讲了两位建筑师，嗯，然后有一位就是坚持做自己认为值得的建筑，就是他从事建筑师的这个职业、嗯、只是为了去造自己想要造的房子，嗯、对。他另外一位就是以客户为导向，就是我要的，他、嗯、的目标是造出让客户满意的房子，嗯，对。然后可能后者就是相对非常成功啊，就是赚钱很多。是对，然后前者可能在经历上就是会有很多挑战对。对，但是后者他心里他永远清楚清楚什么，就是他其实是一个剽窃者，嗯、就在这个行业这个设想，因为他是其实建筑是个创造性的行业嘛、嗯，所有伟大的灵感都是来自于前者的，而他就是擅长什么组合、剽窃、模仿、微创新。微创新，嗯、对，其实我们有做过很多类似的事情啊，这个我觉得也不用避讳，嗯、对不对？然后，如果我觉得像刚才丫子提到，如果我们真的去做很多年执行的工作，等到有一天我们能创造的时候，我们可能也就是个
0: 组合大师。对，就是当有一天你有权限创造的时候，其实你恰恰不具备这个能力。对你就是一个微创新大师，嗯嗯，也不过如此了。当然，我们不否认微创新或者说这种组合的能力，就我们说资源整合，它确实是一项能力、嗯。但是每个人想要的不一样嘛的
1: 。对，而且我甚至之前会特别粗暴的去处理这个事情啊，就是像你说刚才，比如说有的人会劝你说，可能某些工作就是不需要创造的。嗯，我会粗暴地把这个世界上的这些人叫做 NPC，、哦
0: 、就是我
1: 我就会告诉自己，那好吧，那你们就是 NPC， 但是玩家玩家是要玩这个游戏的，他一定是要有新的玩法才叫玩家，对吧？只有 NPC 才会每天说着一样的话，每天你固定的时间去找他，他会告诉你同样的东西。就刚才刚才鸭子有说到，其实呃，每出戏这个。播客的成立可能推动了你后续的一些自己的思考和一些变化吧。嗯，对。那你感觉说，可能除了裸辞这个事儿的话
0: ，还有什么样别的影响吗？裸辞呢，它可能对我来讲是一个结果。这个结果是迟早会发生的，嗯、或者说，嗯、呃，或者不是说裸辞这个事情迟早会发生，而是说去开始做自己想做的事情，重新选择。对，重新选择这件事情对我来讲是迟早会发生。嗯。但是因为做了播客，我。更快地去接触到的一些已经走在自己想走的路上的那样的一些人，我看到他们的状态，给了我很多的信心。然后我也通过做播客认识的一些，呃，播客的朋友、嗯，他们的状态也让我觉得好像这件事没有那么夸张，感觉实现我们最开始的目的
1: ，就是让没出息的人抱团取暖。对对
0: 对，是的，所以这些对我来讲就像是一个催化的过程，但其实它并没有去改变这个公式的结构，它没有改变你的原材料，也没有改变你最后诞生的那个东西，只是它加快了这个进程。所以这个是。呃，第一个我觉得播客对我来讲很很重要的一个呃一个作用吧。第二个就是，其实刚才也一直在讲嘛，我们通过做播客认识了很多新的朋友。这对我来讲就是我来到这个世界上的一个意义，我会觉得是需要看到各种各样的可能性，人的可能性，人的可能性，然后生活方式的可能性，工作方式的可能性。就我对这些事情是非常好奇的。就是为什么我只能在一个工厂打工呢？或者我为什么只能在一个别人设定好的规则里面去做12345呢？就是明明这个世界其实是很复杂，有非常多资源，你可能在、呃、这个蓝图里面你都可以去抓取，你都可以去规划。为什么只能去做这样的事情？为什么只能被一个所谓的 title 或者一个岗位的这种 JD 所限制？虽然你知道，就是虽然在这种呃就是公司里面。你的老板也会很啊冠、呃、冕堂皇的跟你说，我们当然需要你的原创力了，哎、呃、呀，当然需要你做一些很创造性的事情。我每个人都需要有这样的主动发现问题的能力，对。但是，哎，说实话啊，大家都是在工作岗位待过的人，真的是这样吗？你真的去做一些跟你现在的大目标，所谓的团队给到你的、集体给到你的一个从上到下给到你的目标不一样的事情的时候。你真的想去做一个跟这个目标不太吻合，或者有一些偏差的事情的时候，你真的可以想做就做吗？其实不可以。当然，这里会涉及到很多，就是，呃，也许你的老板想的就是真的比你清楚啊、呃，或者说，其实很多人他的自认为好的想法也没有什么好的，就是、各种各样的原因。但是我想表达的就是，嗯，如果你真的想去做一件事情，其实也很清楚，呃，什么样的环境其实给不到你这个，你不能骗自己。绝对不能骗自己，所以就是认识新的朋友，或者说看到新的人类的生活的工作方式的可能性，对我来讲是做播客的第二个意义。嗯、第三个，我觉得也很有意思，它对我来讲是看到了我未来的一种可能性。就是比如说我刚才讲的，就是第二点我，我我讲的可能性更多是看到一些客观存在的，就是我看到别人是怎么生活的啊，别人是怎么做选择的。那第三个，我就是对我自己来讲，我既然做这个事情，我我认为我未来有很多很多。可能性，这个事情非常的引，就是非常的吸引我。就比如说，可能我已经在这，我们从一月份开始做到现在，可能大概四个月。当其实前几期都是以月更的方式嘛，那我们后面可能会坚持去做周更这件事情。那你可以想象的是，通过的这个，你你会认识各行各业在做内容输出这件事情的人，那我就会得到非常多各行各业的这样的一些洞察。然后再包括可能，呃，也在之前的一些线下的活动，深圳在地的这样一些线下的活动，也认识了一些想做事的人。那我们可能会基于播客，或者以播客为一个切入点。去做很多之前我们都想做，或者我们认为自己有一些资源，但是不知道怎么把它串联在一起。但是在某一个节点，我们真的可以把它串联在一起，这样的事儿。我知道现在我这么讲可能还很抽象哈，因为这个事情现在还没有具体的公开去说，所以我自己现在也没有办法讲得太清楚。反正大家就是往后看，拭目以待嘛。我觉得还是有很多事情可以去探索的。对，就对我来讲是看到世界的多元和看到自己的可能性，这件事情是博客带给我。而很多工作没有办法带给我的
1: 。对，我觉得刚才可能之前还讲了一点，就是说可能内容这个事儿本身对你也是有一种天然的吸引力的。嗯、对，然后播客因为它做一种内容形式嘛，就这种探索可能还是
0: 蛮有意义的。对，或者或者说这种原创性的表达、嗯、对我来讲非常有吸引力。对，明白
1: 。对，嗯、呃，那我这边我自己觉得就是美出戏对我最大的意义是。因为可能我自己也不一定会作为一个职业的内容生产者，嗯，对。但是他让我很大一个变化是，我发现我的心态会变得更开放。嗯，就做播客以来，我跟朋友这个交流的频次非常明显的上升了。那、嗯、在之前，可能我们自己，呃，不管有什么想法呀、什么问题啊，更多的就自己在思考，嗯、然后自己跟自己内耗。但是现在就是可能会去出去跟别人好的，我觉得这是一个很大的进步。嗯、对，就一旦你发现你跟不同的人,的人去交流，你发现有一些共性的东西，然后也有一些不同的视角，嗯，哦，这个我觉得让我自己的这个思想的发展速度明显的有提升，嗯嗯，而且也
0: 心情会变很好，对，心态也会放缓，对，心
1: 情也变好了。因为我觉得之前
0: 焦虑嘛，就什么状态下你最容易陷入到焦虑，就是。你看不到其他的可能性，但你又被困在你当前的困境里。嗯、是的，你什么都看不到。对啊、呃，但你又觉得我解决不了眼前这个问题。但那时候，如果你走出去去跟很多人交流，你会发现啊，其实每个人都有自己的困扰，啊、呃，每个人都有自己的困扰，但是每个人其实最后都活得挺好的。对啊，甚至你会发现一些选选择了你想象中非常可怕的选择的那样的一些人，也活得很好。然后就会发现，嗯，这个世界是不是一个骗局呢？我有时候就会想，之前那些很多义正言辞的说法，到底是不是一个骗局，<笑>还是说那是，嗯，那是一个一个很单维度的视角，嗯
1: ，对，因为之前可能那些主流语境的发言人、哦，他们的视角都是相对一样的，是。那我们从视角主义出发，就会发现，其实不同视角看到的客观事实都是完全不同的，对。你光看我，你看我们嘉宾给了我们多少种可能性，对吧？你可以去是种是种可以裸辞，
0: 可以去创
1: 业，可以去做玄学大师，然后可以去、嗯、做各种奇怪的体验对,对,对、啊，不能叫奇怪，神奇的体验。可以去肯德基卖炸鸡，对，这都很好玩啊，感觉。然后会觉得自己的人生真的没有那么没有那么难吧，也没有那么糟糕吧，很多事情，对吧？对
0: ，对或者说，呃。用之前我们和悟空老师聊的时候，他又讲到一个词，就是会更相信自己有能力面对各种不确定性。因为我，我我理解中的成长是需要去做这种事情的，是需要去面对不确定性的。因为，如果你永远在做确定的事情，或者说不确定性永远是由别人来承担，比如平台去帮你承担，你的老板帮你承担，那其实你恰恰是错失了离。你想要的那种成长，最关键的那个要素就是你自己去面对不确定性，你自己去承担这个结果。就,就股票投资有一句话嘛，说
1: 收益是起于分歧，嗯、终于共识、嗯哦。就当我们对这个玩意儿的价值判断有分歧的时候，这个时候我是可以获利的。嗯、当最后大家都觉得特别好、特别棒 ，OK， 你已经可以卖出，了，就这里已经不会有任何的利润了。是、嗯、的，对吧？就是我觉得同样也是。当你去冒险的时候，说明这里有风险也是有收益的，对吧？嗯、一个没有风险的事情，说明它的所有的红利已经兑现完毕了，那也不会有超额的
0: 收益给到你对。对，就是现在大家如果还在一个特别，呃，头部发展特别稳定的业务里面或者企业里面，其实恰恰说明就是你未来的这个意义的增长其实是可以预,期的预见的，对，不说不好，可能也很高
1: ，但是它是已经可以算出来的东西，
0: 对。对，当然像我们这种选择可能会导致啊，断崖车，崖<笑>对，断崖式下跌，然后没有办法生长。因为我自己在思考，就我也认可了，就当前当前这种状态，我自己也认可，就是也很多人说的嘛，就是你靠播客养活自己其实很难。但我觉得这个是有个前提，就是你靠单一的一档播客内容，你想去赚钱，当然不太可能。但我觉得大家。但我觉得自己的视角其实是可以打开的，所以我也说会给自己一段时间 gap， 先去验证我自己想象的、想象中的一些可能性。可能验证完之后发现啊不行，啊那那再说嘛，我也承担我任性的代价嘛，就是啊、呃，对对，就承担结果就好了，也就还好。像你一个月能出多少钱嘛？对，这主要是像其实。其实因为之前有另外一种想法是说，为什么我不能一边在工作的状态，就尤其是我之前这份工作可能也比较轻松的情况下，或者给到自己时间足够多的情况下，为什么不能一边工作一边做这个？我之前也是这么想的，就是我入职之前确实也是这么想的。后来发现我确实不行，可能有人可以，但我确实不行。就是这还是一个自己非常个性化的问题。就是很多人都可以，不代表我也可以；呃，很多人不可以，不代表我就不可以。对，所以还是自己去做这个判断和选择。比较关键对，对，或者我觉得，但凡你的储蓄少一点，嗯，可能你都会愿意继续做下去。对，是的，是的，就是说还是因为有我们前一年的，就是积累积累，积累才有今天这个、嗯。所以我觉得这也不是说，呃，你不努力或者怎样，对、嗯呃，或者说你很任性这样对对。对，特别鼓
1: 励大厂给年轻人高工资啊，年轻人攒一年前都出去创业，就特别好，让这个经济又
0: 充满了活力。这是一个新的路径，就是你可以第一年、第二年在大厂待着看一看，哎，这种比较成熟的机制大概是什么样，或者说你看一看一个企业发展到一个规模，它会变成什么样子，呃、啊，就我们有个这样的概念，然后再想，哎，那是不是自己可能更适合另外的一些机构、啊、组织的形式？就每个人的不一样嘛，也有人也有人他会觉得，哎，我就是喜欢大厂这种状态，我就要在这儿往上走。对，这也是一种选择。
1: 那可能换个视角，大家就会讲说，因为大厂给了。比较高工资，反而遏制了、哦嗯、说年轻一代的这个创造力，因为大家都被圈养起来了嘛。嗯、对，这样也对。但你换个视角，就是说我完全可以赶迅速攒够一笔足够生活
0: 的钱，对然后就出去，对吧？是的，就是都是选择。其实我们
1: 永远拥有选
0: 择。对，所以我自己现在就是，如果有学弟学妹来问我说怎么呃，先去先去创业公司，还是先去大厂？先去大厂，不管怎么样都先赚钱。对，赚钱重要，然后去大厂看看。说句直白的，你身上的 title， 它能帮你解决很多问题。我自己这段时间其实有听到很多声音，或者说会有听到一些这样的问题吧，或者对我的这种困惑，他会说：“你是不是为了做播客选择了裸辞？”嗯，这其实是没有这样的一个因果逻辑的。嗯，我前面应该也有大概的分析过，就是播客和我裸辞这件事情之间的关系是啥？就它是一个加速的关系，但它绝对不是，呃，条件啊，就它不是一个因果关系，对，因为在我看来，呃，我对播客的一个理解，或者说，首先我自己不是一个播客圈子里的人，我不在任何一个圈子里面，那我也。我也不是一个听过很多播客的人，我甚至就是我，我也不是播客那种发烧友啊，重度用户。呃，对我来说，是我和图图，我们在这个节点有一些想表达的，那什么作为载体？我觉得音频是最适合作为载体的。不管从制作成本，从我们呃一些能力的点，比如可能我们会比较啊、呃、擅长表达，我们愿意去表达，啊、呃，这时候可能我们的设备就是整个录制的设备啊、呃，和整个后期的这种成本也不会特别的高。那并且我们也看到说这段时间有所谓的这样的一个趋势出现，那我们就选择了播客作为一个切入点，对，但绝对不是因为说觉得啊，我我觉得播客特别好，这个行业要飞升，绝对不是。相反，其实播客是一个很小众的行业，是的啊，非常小众的一个圈子，就是它的蛋糕目前看起来没有多大，很少有人在这个圈子有赚到很多钱的，所以对我来讲是我的逻辑是这样，就是我去选择。在这个节点离开，给自己一段时间 gap 去验证一些事情，去做很多自己想做的、一直积攒着没有做的事情的一个内在的逻辑，啊、本质还是说我迟早会去做这件事或者我迟早会开始做自己的事，走上这条路，啊、对我来讲只是一个催化对。对，其实离职都是多元原因的，是的，是的
1: 。像我们刚才聊到，其实每个人都是有很多点的影响，对吧？对，嗯，很难说你去一元论的去归一到我就
0: 要去怎么样。或者可能，其实很多人他第一反应还是说，是不是你之前的工作出什么问题了？比如说你的、嗯、啊，你的环境不好，你不喜欢那个工作，其实不是，就是真的不
1: 是。大家会觉得你的自然状态是你有份工作，然后你没有工作你是不自然的。对，其实应该是自然状态是我没工作啊，然后我找份工作，这个是一个用力做工的状态。对
0: ，对就是可能每一个人自然状态都不一样的。对，对就他说说白了，他不是一个一元的东西，每个人可能都有自己的判断和理解。
1: 对，所以为什么觉得播客比较好？就是它相对它的传传达是比较多维的，它不是那种，比如说我写公众号，可能我就一个标题，然后你就会觉得好像我就是怎么样的。对。就大家这么几十分钟听下来，他会有一个比较立体的一个
0: 了解吧对。对。而且我会觉得这种长音频，它相较于文字来讲有更多的情绪在里面。对。然后它相较于短视频来说，它其实是更。系统，而且更真诚的、嗯对
1: ，对，就是我们说话是否真诚，我觉得这种语气呀、啊、语调，其实是有感受出来的。
0: 对，就是一个人他说话的动机，或者说一个人他说话的状态，其实是有一些敏锐的观众，他是敏、呃、敏，有一些敏锐的听众，他是能识别到的。就我举个例子，就是之前我和大二老师当时，当时我们聊力度秀那期、呃，其实中间可能我有一个表述没有特别注意，会让可能一些这种。也关注猎鹿秀的粉丝觉得可能我是在用一种比较调侃或者有优越的方式在讲，其实我后来有回听，确实就单听那那一段是会有这种感觉的，所以我当时就有跟他去解释当时的一个呃我的逻辑是什么，包括我在想我们这一期在聊的东西，可能多少也会有可能会让别人觉得这是这是一种凡尔赛，或者这是一种天真啊，或者这是一种啊很明显我们对于这个。现实世界的这种呃东西没有想的很清楚，我们只是在做一个非常任性的选择，并且，呃，还活在自己的幻想里。香都香，对，就从我的角度，其实我不反对或者我不排斥，真的是有这种可能，而且很大可能是这样。但就像我和图图前面说到的，就是我们愿意去承担这样的一个责任，其实我觉得这件事情就够了。一个人做一个决策，他只要愿意承担决策带来的任何的结果，我觉得这个事情就合理的。就它没有什么对错好坏之分，嗯，所以就另一方面，我自己也会呃觉得说，我认为博客是一个真诚表达的过程，嗯，不然我完全可以选择短视频嘛，给自己搞一个抬头啊，就去收割韭菜啊。啊啊就是怎样
1: 真诚的劝一下大家，如果想起量的话，其实真的没有必要选博客
0: ，是的，是的，就
1: 是随便做一点什么短视频、视频号啊，甚至公众号，可能都会更容易一点。
0: 对的，对的，我觉得做博客一定是。呃，到一个你觉得你有很多，或者说在这个阶段你觉得你有，你看到了很多东西，特别想跟大家分享。而且这个分享是他一定也是非常真诚的，而且他是甚至是比较个人化的
1: 。对，就这种
0: 这,这种真诚，可能指的不是说你要让大家都开心，而是说你要对自己的表达是诚实的，就是我我说的真的就是我自己这么想的。而且我说的这个过程，其实不是为了说表达，呃，我比谁优越。还是说，我自己可能也遇到一些困惑，我自己也有一些思维误区。那我说出来，对也许在这个过程中，可能我们会遇到，或者说我们有机会去影响到跟我们处在或者过去的某个阶段一样的这样的朋友，能够去有这样的一个相互的共鸣，对、嗯，收到这样的一些回音，这是我觉得博客最有趣的一个地方。是的
1: ，所以我觉得我们在每出戏，其实我们一直没有在努力客观，而在努力去真诚的。分享我们的视角，是的，然后去交换更多的别人的视角，对，从而达到一种交流吧。而
0: 且我最近有一种，其实我们正在知行合一的路上，嗯、这种感觉，我觉得这是很有意思的。因为我自己之前在确实没出息了，对对对，因为之前我在很多地方都会听到大家讲“知行合一”这个词，尤其在行业内也会听到。但是有时候我真的很好奇。什么叫知行合一？我在此之前我没有真正意义上体会过，而且我也很难从别人身上看到知行合一的点。对，但我我会觉得现在我和图图，可能我们包括之前我们有遇到其他的一些朋友啊，我们聊过其他一些嘉宾，我觉得我们是在一个知行合一的路上在走的。当然，这个结果未必是世俗意义上的好的哈，或者说正向的，或者牛逼的、成功的。对，但是就是谁能说这不是一种另外的一种可以去追求的价值呢？所以我，我我自己会坚持说，可能我说出来的话不一定让大家都开心，即使会引起一些人的负面的情绪，我也我也认为他是有权利去表达，向我们表达，嗯、向我们去发泄这样的情绪、啊对。对
1: ，就是视角的这种对撞，都是很有必要的。对，我们如果一直努力客观，然后去阐述一些大道理的话，其实，嗯，我觉得大家听太多了，我们也并不需要这种爹味十足的一些教导吧。我当然可以去讲说，我们在这个年龄要去怎么样的。奋斗啊，然后我们会遇到什么样的挑战？我们应该怎么样去克服？我们给大家分享那些优秀的同龄人的故事，是的，对。但我还是更想跟大家讲讲我们自
0: 己的困惑，对，心里话和我们真实的状态对，对，我们又不是完美的人
1: ，对，就是可能，比如从第一期开始，我们那时候还在聊九九六
0: ，那时候我们还
1: 可能就有一份工作，对吧？那到现在说大家突然就是有，呃，在一个换赛道的路上吧，嗯，嗯这个过程其实。中间是有很多挣扎，或者说也有一些比较痛苦的时刻吧。嗯、对。但是我觉得也是一种嗯陪伴的感觉。当我们有一些想说的话，我们就会录一期播客，对，然后跟大家去分享一下。包括之后，也许未来可能有快乐的时候，也会有一些比较难挨难熬的时候。对，对
0: 因为我看 B, B 站上有这样的一些，就我搜索词，我看有些呃。这种比较高流量的视频，它的标题是说裸辞五个月，裸辞八个月，嗯、我开始焦虑了。千万不要裸辞，我我就特别好奇，我说是不是我过一两个月，然后我也会陷入那种状态？嗯、那种状态到底是什么样呢？就我现在觉得，我就特别想试一试各种各样的情绪体验、嗯。就是我自己过往人生的经历中，可能我体验过那种特别紧张的，就是我我在一六年在呃，我记得当时是在欧洲自由行的时候吧，就是在慕尼黑有遇到那种枪击案嘛。那一瞬间，我觉得自己快死掉了，就是真的，脑海中出现那种啊，我难道要死在这里的这种那一瞬间的想法。就我经历过这种这种情绪体验，然后我也经历过一些，就我觉得特别神奇。就是我也在一些这种，也是一六年，当时就看那个 LPL，、啊、就是英雄联盟的上海场的一场一场比赛嘛。就当时主办方搞得特别的乱，就一些赛程，然后设备设备的问题就搞延期，就当时场馆里吵的一片。然后我在当时有一个主持人。他在台上，然后，但他不知道怎么去解决现场，因为现场很多粉丝都在骂，骂说主办方怎么这样那样。然后我当时就在底下，先是很安静，然后突然我自己内心有有一阵烦躁，然后我不知道为什么，我当时特别勇敢，我就直接走上了台，然后我就朝着那个主持人伸出了手，他就把那个话筒递给我了，因为。我后来回想，有可能是因为我当时太义正言辞的那种走过去的样子、哦，让他以为我是个工作人员，
1: 厉害、啊。所以他就
0: 把话筒递给我了。他把话筒递给我那一瞬间，我不知道我脑脑子里，我甚至都没有预言过我要讲什么，我就以非常快的语速去讲了一段逻辑，嗯、意思就是说大家不要再闹了。我们喊话跟主办方讲，其实现在大家 care 的无非就是这么些点，你们能不能解决，嗯、或者说你能不能出几个这样的工作人员来解决。哎、嗯，然后那一瞬间。然后事情就真的按我预想的发生了。哦、那瞬间，我觉得我天，我太我太帅了吧！就是我觉得这种体验也很有意思。那当然这些都是很久之前，然后再往后，可能我也体验过那种非常焦虑，特别想要放弃，或者是觉得自己嗯找不到未来的希望。就在一六年那个时候，就是想要考虑转行，却不知道自己能做什么。然后我也有体体验过很正向、很惊喜的时候，比如我一七年的时候，当时有拿到。呃，全民 K 歌的实习机会，然后包括18年的时候，我有机会去网易云，呃，以及18年的时候拿到产培的 offer， 那些其实对我来讲都是过往很真实的体验，以及我也知道，在那些节点我都不是一个很完美的自己啊、呃，可能那时候我的一些锐气，或者说我的一些这种暴躁啊，或者一些这种负面的东西，都有去影响到、伤害到别人。包括现在，我也相信，可能未来一年两年，回头看现在的我和现在图图，我们都不是完美的状态，我们做的决策都不是特别理性，或者都不是特别的，呃，完美无瑕、啊、或者都不是特别的正确，就是双引号的正确。但那又怎么样呢？就是为什么不能有一种状态，就是我就是想要去体验各种各样的情绪，非常悲伤的情绪，非常开心的情绪，非常痛苦的情绪，因为我我会觉得，也许我自己就是一个。比我自己想象中可能还要更加具有感受力和感性的一个状态。那我为什么不能承认他？因、哎、为在我过往的人生中，可能有这么几年，我会觉得理性非常好，感性非常不好。哦、那个时候，我给自己的，我给自己的一个洗脑，就我说我我一定是个非常理性的人，我是一个独立女性啊，然后我不需要男人。当然，<笑>对这些话可能就不太适合往深了讲了。就是那时候会有一些比较，呃。我现在回头看，我觉得是比较偏激的一些状态出现。现在，对，现在已经变了很多所以我相信未来可能我还会再变。
1: 对，这个我也有一点同感。就我之前也是特别相信理性的力量，是的。我觉得我的逻辑就是，所有的问题都是有解的。嗯，这个问题只要来了，我就是会用我的理性去分析它，嗯、然后给出一个解法。标准的 INTP。哎，对。然后那个时候，我甚至就比如谈恋爱嘛，我就会跟别人讲说，我这个边际效用是什么呀、嗯？就我们俩在一起呢，是因为我们俩在一起，比如说我的这个边际效用是大于零的，对吧、嗯？什么时候会分开呢？就当边际效用小于零的时候，我们就要分开了。就是我觉得这一切都是可计算的。嗯、呃，最近一个是自己的一个经历吧，再到看到一些书，但、嗯、现其实理性有的时候。也是种迷信，就是人类进入理性时代，是就是整个现代社会一个特征啊，就理性化。嗯、对我们大家都觉得所有东西是可可理解的，可以用逻辑解释的，
0: 可以用数据来解
1: 释的对。但这个过程发生也不过是最近三百年、嗯。那我们可以看到这个过程发生之后，其实现代社会是带来了很多新的问题的。这些问题都是过度理性化带来的。那在过去人类生活了可能至少几千年吧，我们就不说多，两千年的时候，两、嗯、千年左右。理性都不是占主导的，那时候主导的是什么？是你的宗教，对吧？你的血缘、嗯、你的氏族社会、你的这些风俗传统、嗯，我们会相信一些群体的力量。我不是说很多东西它不需要讲道理，但你就会信它。比如说，告诉你说你父母是最大的，你要听父母的话、嗯。对，那到现在我们呃，我觉得理性首先它肯定是正向的，就是它是可能创造价值是更多的。对吧？我们拥拥有现在这么好的一些呃物质的基础设施，很有效率，对高效对。对，但是它真的有带来一些特殊的问题。对，比如说，我们觉得我们现在意义的这个缺失，对吧？包括人和人之间，其实这种越来越割裂。是。你听每个人说话都是很有道理的，但是为什么我们就是越来越割裂了呢？对，很多东西，因为它其实是需要你去观察、去感受的，而不是去站在那里讲道理就能
0: 解决的。对，对这也是我觉得。用播客或者说用对话的方式来沟通，一个很好的点、嗯、就是人在讲话，特别是我们会看着对方讲话的时候，嗯、即使这个时候我们俩是在某一个维度上是对立的，嗯啊、我就不举例子，就是说我们在某一个维度上对立的，而且是非常冲突的观点。但当我们是真的在对话的时候，其实大家是可以诉诸到一个相对比较呃脱离那种极端化的情绪，相对比较冷静的状态，我们再去交流彼此。的这种感受来交流彼此的这种想法，来交流彼此可能对对方的一些不满误解。哎，我觉得这个过程其实恰恰是我们在网上通过文字，所谓微博啊啊，包括现在短视频碎片化的东西。是达不到的，对，而且是在它、就是在割裂的过程，有情绪
1: 我们现在这样的会有情绪的流动嘛？对，就如果把我们的某句话单出来放在外面给大家看，大家可能会觉得这句话说的非常的不合理。但是其实如果你是听到我们说出来，就是有前后的这个上下文，就你会发现，就可能大家我们的并没有很大的差异，我们并不是敌对的双方，对吧？嗯、其实大部分人互相都是可以理解的。对，然后我衍生出一点，就是我其实到后期。呃，已经非常讨厌产品经理这个职业了。后期是指最近吗？还是？对，就二一年以来吧。嗯，就我就是发现这个职业总是试图用理性去解决所有问题。这个玩意儿在我之前是非常喜欢的，因为我之前就是这样的人，我就觉得我的脑子就够、嗯、就可以去给出答案。那我现在发现就是。你真的去进入到这种一个工作模式，特别是你身边全是产品经理的时候，哇，那真的是太他妈恐怖，你知道吗？就是你知道这帮人聚在一起，因为我现在圈子非常多产品经理，这帮人聚在一起是什么样子呢？嗯、就是如果我们给出一个抛出一个问题，让大家真正的去讨论的话，就不管什么很大的问题，大家都可以把它一条一条非常有条理的说清楚，而且说的真的很像那么回事儿啊，但是很可能不是真的。就是我觉得这个群体它非常拥有一种。嗯、呃，给看到一个问题就开始拆解，然后一开始拆解就开始瞎逼逼的这样的一个特质，就就就是让我对这个职业产生某种反感情绪。就是我觉得大家去
0: ，是不是像我的这条即刻发的这种感觉？嗯、当时我就是我前两天在即刻发了一个，就深夜嘛，就是深夜就比较容易 emo， 呃，那个时候就是感性思维顶峰的时候，就脑海里有非常多没有逻辑的感受出现。两段吧，就是两段。第一段就是比较短，他说：“呃，放弃所谓逻辑真的很爽，让逻辑为我的更高目标服务，而非被逻辑绑架。”一群一个逻辑怪啊！其实我当时说这句话的时候，其实没有任何针对的对象，我也不是想着产品经理这个这个群体讲的，不是不是，绝对,对不是。就是，但是我生活中确实也有很多时候会感受到这样，就是你抛出来一个问题的时候，我们真的有必要立刻拉拉一个框架。是这样吗？比如说，像我们现在如果在做这样一个，比如说播客的项目，我要做增长，我的目标就是很理性，我要增长，嗯、那我觉得是可以。但如果今天我们是在对话的过程中，我们在讨论一个问题，为什么一定要这样子
1: 对？对，我觉得就是当我学会产品经理的那套面试方法论的时候，你、嗯、会发现你给我任何问题，我都能给你解答出来，对真的。而而且听起来是那么回事儿，不说对不对吧、嗯？听着好像是那么回事儿。那这个其实挺无知的，就是这个无知在于一个人能相信他光靠理性、光靠逻辑就可以解答所有问题，这个事儿听起来就非常荒谬。对，何况他们很多是没有做过任何的前期的研究和积累的，然后就可以信口去讲这个事儿。所以我现在就越来越更愿意去和一些就是真真实实的他有过观察。和生活感受的朋友去交流，而不是那些喜欢站在高地上，然后在那儿指指点点的人。就在、like, ，我觉得我之前可能有一点这样子。就
0: 你自己之前，就因为我之前
1: 就很相信理性啊、嗯，我就是跟你说，我就谈恋爱，我都会去跟别人盘算这个什么玩意儿，嗯、机会成本那些东西，就
0: 是就很那时候很幼稚，我觉得，嗯嗯，对，当然。这个话不是说我们现在就不幼稚了，可能过两年、嗯、啊，甚至过几天我们回头看，现在也很幼稚。但是人，我觉得人就是一个不断去发现过去的自己是个傻逼的这样的一个进程嘛。对，如果能成为一个理性和感性平衡的很好，或者说在特定的场景能拿出来其中的某一部分来灵活的运用，就这是我想成为的一个状态。嗯，就是有点类似于像一个，嗯，你可以说这是一种中庸吧，就是我不想特别的理性，我也不想特别的感性。就是我其实很早就能意识到自己身上有这种纠结的状态，就是比如我以前在有一段时间可能追星嘛，那可能会在饭圈里，我有时候觉得他们，呃，确实也会觉得说他们是不是太极端，但有时候我也确实能理解，甚至我会觉得有时候一些极端的言论可以帮助我们更好的去达成一些,些目的，某些目的。嗯，所以后来时间一长，我觉得说，那我还是不要在饭圈里待着了，可能我自己很难在这过程中很好的平衡自己。但我会借由很多这样的生活中的例子和我自己的感受和思考吧，然后会觉得，可能本身在我的身体里面就有理性和感性两种力量，而且他们其实之前是冲突的，或者说是不能被我很好的灵活的调用的。但我希望在未来，我能成为一个相对中庸的，或者说一个比较。整合完整的这样的一个状态，你可以说它就是一个中庸的状态吧，它既不过度这个，也不过度那个，但也不是说所谓的理中客，他也有一定的感受力，有一定的共情。嗯,嗯我希望自己能成为一个这样的人，不走极端吧。嗯，好，然后其实没出息，到现在也已经有六期了嘛，然后我们接下来会保持周更。啊，可能现在预计是会在每周四的下午到晚上的时间段会更新在喜马拉雅，然后很快就会同步到小宇宙和 QQ 音乐。所以，嗯，这是一个，好，这是,这是一个 flag， <笑>这是一个 flag， 这也是一个对我们自己和对有机会听到这期的听众朋友们和我们社群中的这些朋友的一个承诺。那我可能会以相对想要去。嗯，能够更多的产出好的内容的这样的一个视角，呃，来去继续做这个事情，而不仅仅是为了我个人的一个兴趣和表达。对，呃，所以周更是一个这样的小 flag。然后同时，我们也想，呃，能够去得到更多真实的反馈，因为可能现在的整个播客的一个情况，也就是说我们在小宇宙上面的播放量可能每期都还不错，但是确实评论量不是特别的多，啊、呃。呃，同样就是我们有拉一些自己的社群，但可能在社群运营上还没有做得非常的成熟。那这些可能都是在未来的半个月到一个月里面，我们会去去优化的一些点。然后也欢迎，呃，收听到这期节目的朋友们，可以各种各样的方式啊，不管是说在小宇宙留言，或者说通过呃文案找到我们的微信群，加到我们。通过各种各样的渠道给我们真实的反馈，可能是喜欢的、不喜欢的，啊，给出的建议或者给出的批评，我们都非常的欢迎。特别感
1: 谢一些朋友的支持，就是有很多朋友又会主动的去帮我们去转发呀、评论呀。那可能如果没有这些互动的话，我们也很难坚持到现在。是的
0: ，就特别是九九六那一期，因为当时可能有正好上他的小宇宙的新人榜嘛，所以当时可能除了我们自己的圈子之外，也有受到很多很真实的反馈。当时我觉得里面有一些很感动的，就会说希望我们能够坚持做下去，或者说我们当时讲的一些内容，可能在一些程度上可以慰藉到大家。我觉得这就是我们的一个发心吧。对，就我觉得我们做这个栏目也
1: 没有太大野心，就是特别希望可以坚持下去。对，先坚持下去，再谈野心的事情、啊，不然不配谈野
0: 心。嗯，啊、对对
1: 对是是，就是先跟个三十期再说。然后可能后面我们也会定近期跟大家聊聊我们自己的状态和、嗯、我们自己的一些新的思考呀，新的踩过什么新的坑啊，对，然后嗯，新的一些更没有出息的事情，是的，看我们的底线到底能多低。对对对
0: ，这是一个点，这是一个点，特别好。就之前就是跳槽从大厂离开，哎，然后去一个不加班的地方，因为这就是底线了，不，然后还能从这种地方辞职。<笑>对对对。那下一个底线是哪？是不是下来啥也不敢加？家没有底线。对对对。对特别好，大家去探索，知行合一嘛。对，就是底部播客的这个生存方式，脚底,脚底板播客。嗯,嗯最后求大家一波这种啊、呃，
1: 好求评论
0: ，求评论，啊、求,评论<笑>求关注，然后求来这个社群找我们啊。就怎么来社群找我们呢？啊、呃，这个其实大家看我们的每一期，最近几期的文案都能看到，就是可以添加这个微信小助理的这个。添加这个小助理的微信、哦，其实那个小助理就是我自己。哦，我们还有小助理，<笑>哎就是、我就觉得很很意外很。就是那个小助理后面那个微信号，其实是我个人的。<笑>然后我会把大家邀请进我们的整个社群，然后包括可能后续也会做一些新的这种社群的规划。好的，那我们今天就先聊到这里。好的，好的，拜拜拜拜拜拜。Bye bye 拜拜